0: 竞选演说系咪真系可以吸引到选票咧？问希特拉，作者黄宏恩。选举系当代政治科学入面最重要嘅研究课题之一，因为有选举结果可以作为最后嘅裁决，所以所有嘅选举预测同埋相关嘅统計模型都有一个标准嘅答案可以去修正同埋比较。呢一样嘢系其他学术领域嘅各种民调研究同埋市场调查都做唔到嘅事。但系自从一九六零年代美国学术界针对选举进行研究以嚟，研究结果一直出现咗一个好吊诡嘅现象。从各种嘅统计嚟睇，竞选活动对于得票嘅影响其实好细。呢、這个研究结果非常违反直觉，因为假如竞选活动系冇效果嘅话，点解候选人仲要花咁多钱去竞选活动咧？唔通啲候选人都系傻嘅？过往针对竞选效果嘅研究都好直观，就系将所有候选人嘅使费同埋竞选活动都列出嚟，然后睇下系咪花越多钱嘅人就可以攞越多嘅选票，简单直接。但系从政治科学嘅角度去睇，咁样嘅分析即刻就会遇到四个政治科学方法论上面嘅大麻烦。第一个就系选举系一项互相影响嘅活动。当两个候选人一开头系差距极大嘅时候，落后嘅一方一开始未必想投入全部嘅资源，而领先嗰一方亦未必会太过投入，所以双方可能只系花咗少少嘅金钱，领先者就大胜啦。但系当两个候选人嘅差距越嚟越接近嘅时候，双方都要投入无限嘅资源同对方搏入铺。建信只要攞到一票就可以定江山。最后双方花费咗巨大嘅金钱，但系可能就只系攞到接近过半数嘅选票。作用力同埋反作用力互相抵消。系呢一种统计结果之下，就会呈现咗花费同埋选票之间非线性嘅关系，花超多嘅钱反而票就唔系好多，但系花好少钱嘅咧就可能会大胜或者大败。第二，现任嘅执政者具有行政资源，但系就有执政嘅包袱。好多研究都发现，挑战者嘅支出往往比现任嘅执政者为多，同时挑战者嘅竞选效果都会比较好。其实咁样系因为现任執政者可以使用行政资源嘅方式去宣传，例如政绩视察等等。根本就唔需要透过竞选嘅活动都可以有传媒嘅镜头，但系同时之间现任嘅执政者争取连任嘅时候，佢哋嘅支持度往往都会低于第一任竞选嘅时候，因为喺执政嘅过程入面难免会有各方利益嘅摩擦，亦即系话现任嘅执政者同埋挑战者喺选战开始嘅时候，因为双方嘅起步点唔同，最大可能花费金钱就唔同，花费金钱嘅来源亦都唔同，造成咗喺统计计算上面嘅实质困難。而第三个麻烦就系在于候选人本身。当我哋去估计竞选活动嘅效果嘅时候，前提系要候选人本身有一定嘅水准同埋魅力。如果唔系嘅话，我哋估计到竞选嘅支出同埋竞选嘅活动对得票冇任何影响嘅时候，我哋需要假设嘅到底系竞选活动本身冇帮助啊，定还是系候选人本身就烂到连包装都冇用咧？最后第四个麻烦就系、是、竞选活动嘅擴散上面，而家已经有电视同埋网路，候选人喺一个地方嘅竞选造势，即刻就会透过同步直播去到海内外。咁样嘅话，到底要点样去确定候选人喺某一个地方嘅直播，只系增加咗某一个地方嘅得票率，而唔会增加其他冇去现场造势嘅地方嘅得票率呢？呢四個麻煩從现实嘅層面上面，其實都好難去解決。因為认真想当选嘅候选人，自然会认真去选，唔会去愿意配合政治科学家去做实验。而假如系唔认真去选嘅候选人，我哋就根本唔知道佢测出嚟嘅竞选活动到底系真系冇效，定还是佢根本就冇认真去选。正因为以上呢啲嘅原因，今日呢一篇由赛市场政治学推介嘅文章，先至有佢独特嘅地方。呢一篇文章系由两位德国学者喺二零一八年发表喺政治学顶尖期刊嘅文章，探讨咗一九二七年到一九三三年期间希特拉嘅演讲系唔系对纳粹党嘅选举有帮助。呢、这个过百年前嘅选举看似好冷僻，但系其实就正好回应咗上面四大研究嘅问题。第一，希特拉虽然杀人无数，但好多人都相信佢系历史上最有才华嘅演说表演家。所以理论上，假如竞选造势真系对选举有帮助嘅话，我哋应该可以喺呢一段纳税崛起嘅过程入面，透过统计嘅方法，搵到希特拉演讲越多嘅地方，纳税党得票就越高。第二，希特拉因为系一开始投入竞选嘅时候带嚟选举暴力行动，所以佢嘅演讲喺当时系被德国禁止全国转播。所以喺方法论嚟睇，假如佢去某一个地方演讲，咁就应该只有当地嘅民众可以听到，反而就避免咗上述所讲嘅因为网路同埋电视所带嚟嘅竞选效果扩散嘅问题。第三。德国当时系多党林立，而唔系两大党对决，所以每一个政党喺竞选策略上面都比较倾向系各自爬山，而唔会有单一选区入面有两个候选人互相竞争而提高对方竞选花费嘅情况。所以咁样嘅结果底下，亦都更加容易探测到竞选活动嘅效果。第四，关于竞选地点嘅研究系呢一篇文章研究设计最精彩嘅地方。假如我哋要研究希特拉演讲对于纳粹党得票有冇帮助，其中一个方法论上面嘅问题就系在于希特拉挑选演讲嘅地点会唔会系随机？好可能佢演讲嘅地点系已经有明显嘅民意转向，佢只不过系去收割；亦都有可能佢因为见到某啲特殊嘅选民结构，所以就特别拣去嗰啲地方去进行竞选演讲。呢一啲依照。依变数影响自变数嘅问题喺学术上，我哋称之为内生性。内生性对于政治科学嘅挑战在于，政治科学希望可以有一个明確嘅因果关系，而且系因导致果。假如有呢一种倒果为因嘅内生性议题，就冇办法好好咁样建构因果推论。候选人会谨慎挑选演讲地点，其实系一件正常不过嘅事。始终选举经费有限，必须要令到竞选活动发挥到最大效果。喺呢一篇文章入面，作者透过一个叫做……倾向平分配对嘅方式喺六次纳粹党参选嘅选举入面，先列出希特拉有去过演讲嘅数十个城镇，然之后就从剩低嗰几千个城镇入面，揾到人口、经济、产业、产业过去政党嘅比例，离飞机场远近都差唔多嘅城镇作为对照。当我哋揾到呢一啲对照嘅城镇之后，希特拉嘅演讲对于纳粹党嘅得票系咪真系有帮助咧？结果发现完全系冇嘅。喺一九三零年到一九三三年期间六次作者测试嘅选举结果入面，希特拉有演讲嘅成镇，平均而言，納粹党嘅得票都冇高过相同背景嘅成镇，只系有其中一个系有显著嘅相关，另外五个都系冇噶。假如喺呢一个最极端嘅个案入面，大家都认为演讲第一名嘅希特拉都冇办法造成任何竞选活动嘅效果，咁我哋系咪真系要质疑一下平常嘅候选人到底抌咁多钱又有几大的效果呢？虽然最后嘅结论都冇大举推翻过去嘅研究，但系呢一篇嘅文章用最极端嘅例子，用最严谨嘅方式，用最特殊嘅个案去显示我哋过去嘅直觉可能系错噶。所以透过呢一篇嘅文章，政治学家或者会更加倾向觉得竞选活动其实系冇效果噶。好多人话希特拉系透过民选程序担任总理，納粹党系由正当嘅程序掌权。其实呢一种讲法并唔系完全正确。希特拉所领导嘅纳粹党喺一九三零年大选获得咗十八点二十五 percent 嘅选票，系五百七十七席入面赢咗一百零七席。喺一九三二年七月嘅大选，纳粹党获得咗三十点二十七 percent 嘅选票，系六百零八席入面攞咗二百三十席，成为咗国会最大党。但系当时仍然冇办法由纳粹党去组织内阁，因为仲未获得其他政党嘅支持。喺十一月嘅選舉入面，即係納税黨掌權之前最後一次嘅自由選舉，納税黨獲得超過三十三點零九嘅選票，五百八十四席入面攞咗一百九十六席，雖然議席少咗，仍然冇辦法組成內閣。當時嘅總理係嚟自中央黨嘅柏朋，佢冇辦法獲得過半數嘅支持，後嚟就由施內謝爾，即係威瑪共和國最後一任嘅總理接任。但係佢喺僅僅一個月嘅入面，就因為權力鬥爭而黯然落台，由希特拉接任總理。呢、这、一個結果係由柏朋。国家人民党同埋希特拉协商而嚟，柏鹏成功说服总统兴登堡话佢可以控制希特拉行为。不过希特拉上台之后就宣布解散国会，重新大选。佢组织咗纳粹冲锋队，开始对各地嘅德国共产党进行攻击，并且波及其他嘅党派喺各地嘅暴力行动入面，希特拉进一步喺议会入面抗权，好多嘅抗权法案通过嘅过程好难讲系具有正当性。喺今次。之后，冲锋队甚至成为咗警察助理、国家体制走向纳粹党打压异己嘅工具。唔单止攻击各个政党，亦都大量咁样逮捕知识分子同埋异议人士。喺一九三三年嘅三月选举就已经冇办法被称为公平公正嘅自由选举啦。亦即系话，希特拉并唔系透过大选胜利而获得组织内国嘅权力去上台。佢上台之后，重新嘅选举过程入面，又用咗各种破坏体制嘅暴力手段去打击。政敵喺三月初嘅選舉入面，先至因為以上嘅元素，納税黨再次成為國會第一大黨。虽然系咁，希特拉同佢嘅盟友中央党仍然冇办法攞到修宪所需嘅三分之二议席，于是佢就喺国会入面非法咁样排除共产党嘅议席，并且用威胁利诱嘅方式逼迫一啲细党派同佢哋合作，最后就通过咗授权法，赋予希特拉同埋佢哋嘅内阁唔需要议会同意就可以通过法案嘅独裁权力。所以我哋唔能够话德國人民透過民主方式選擇咗希特拉，而系希特拉上台之後用非法嘅方式破坏咗威馬共和民主体制。多謝收听，以上文章原文系取自於《菜市场政治学》，并由 Insight Audio Lab 为你製作。